0: und herzlich willkommen zu Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und in Nähe zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du wieder mit dabei bist und an dieser Stelle gleich mal ein Dankeschön zu meiner letzten Folge, die bei euch eingeschlagen hat wie eine Bombe, will ich mal sagen. Ähm, war von den Zuhörerzahlen die beste Folge, die ich jemals hatte. Da ging es um Träume. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Habe ich viele tolle Feedbacks bekommen und ähm, ja auch Dankesnachrichten. Und ähm, das freut mich natürlich sehr, weil genau deswegen mache ich es ja für euch, diese Stories. Ja, und heute wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe eine tolle Gästin bei mir, eine Interviewgästin. Das ist Sabrina Heilig, sie ist Unternehmerin und ähm, ist Geschäftsführerin der Potenzialwerk GmbH, eine Führungskräfteakademie. Und wir werden uns heute über sinnerfülltes Arbeiten oder sinnerfülltes Tun bei der Arbeit unterhalten. Also was gibt uns da Sinn? Was hat sich dann in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch für uns verändert? Wie wird das in Zukunft sein? Was können wir tun, um mehr Sinn bei der Arbeit tatsächlich zu spüren, zu empfinden und um unserer Arbeit auch mehr Sinn zu geben? geht auch um Sinn bei der Führung, gesunde Führung. Ähm, Bleib dran und sei gespannt. Noch ein Hinweis, wenn du das Interview gern mit Bild sehen möchtest, dann switch über auf meinen YouTube-Channel. Du findest mich unter heidemarie weng und äh, dann kannst du dir das Ganze in Bild und Ton anschauen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Hey und herzlich willkommen bei SINNSPÜRER, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Herz, Körper, Geist und Seele. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin bei mir, das ist Sabrina Heilig. Herzlich willkommen, Sabrina. <lacht> Hallo, liebe Heidi. Schön, dass du hier im SINNSPÜRER-Podcast bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähle ich mal ein bisschen von uns. Wir haben uns kennengelernt im Jahr 2016, wir haben zusammen die Ausbildung zum Business Coach, systemischen Beraterin gemacht. Und ich weiß noch, ich bin damals in den Raum reingekommen und du warst die erste Person, die ich gesehen habe und dachte mir, wow, so eine Powerfrau, so ein absoluter Herzensmensch. Und der erste Eindruck, ja, wie soll ich sagen, hat sich ähm, komplett durchgezogen. Ähm, du bist seit, jetzt mir mir nochmal zwölf Jahren selbstständig als Personal- und Organisationsentwicklerin. Du hast zwei Kinder wie ich. Powerfrau, Herzensmensch habe ich schon gesagt. Du bist Wirtschaftsbuchautorin, Business Coach und ähm, Unternehmerin. Du hast nämlich jetzt während Corona ein eigenes Startup gegründet, was ich Wahnsinn finde. Da werden wir später noch drauf zurückkommen. Und unsere Folge geht heute um sinnerfülltes Tun bei der Arbeit. Ja, was gibt uns denn so Sinn bei der Arbeit?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank Heidi für die Einladung. Ich freue mich unglaublich, bei deinem Podcast mitwirken zu dürfen und vielen Dank auch für die lieben Worte. Ich bin echt, ja, finde es ganz toll, dass wir uns doch jetzt schon vor fünf Jahren kennengelernt haben und heute auch noch so diesen diesen Draht und diese Verbindung zueinander haben. Ja. Der Sinn bei der Arbeit, der ist ja, nach wie vor ganz wichtig. Und was uns Sinn gibt, ist äh, selbstverständlich sehr individuell. Aber was wirklich markant ähm, ist, ist, dass diese, diese Sinnsuche immer intensiver wird bei den einzelnen Menschen. Also wenn ich daran denke, ich habe, glaube ich, 2016 ein Buch veröffentlicht zum Generationenwechsel im Personalmanagement. Und habe in diesem Zusammenhang auch sehr stark, oh ja, stimmt. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, habe auch ähm, in diesem Zusammenhang stark recherchiert, was äh, treibt diese Generation an, was ist ihnen wichtig bei der Arbeit. Unter anderem bin ich da auf Studien von Zukunftsinstitut gestoßen, die bereits 2013 äh, messbar gemacht haben, dass bei der Frage, was ist ihnen an ihrer beruflichen Tätigkeit wichtig, dass der Punkt, einen, dass der Beruf äh, mir persönlich sinnvoll und erfüllend erscheint, bereits da schon auf Platz zwei war. Das heißt, 87 Prozent ähm, dieser Generation findet diesen Punkt extremst wichtig. Und ähm, wenn ich jetzt in einem System bin, wo ich diesen nicht finden kann, diesen Sinn, also man sagt ja immer so, es ist wichtig, dass der richtige Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sitzt. Im übertragenen Sinn ist es ja äh, der Punkt, wann ist der Job für mich erfüllend, weil dann bin ich richtig, richtig gut drin. Ähm, wenn man, wenn das System oder die Organisation da keine Möglichkeit schafft, dass derjenige seinen Sinn drin finden kann, dann, ähm, sieht man erstmal wie wichtig der Punkt ist weil habe ich den nicht gefunden dann lässt meine Leistung nach meine Loyalität meine Verbundenheit dann ähm, wirkt sich das dann auch auf die Arbeit auf sich tun
0: aber das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt also ähm, äh, wenn ich denke in früheren Branchen wo ich unterwegs war da haben ja die Leute irgendwie 40 Jahre lang im selben Job gearbeitet und ähm, ob das so erfüllend war, weiß ich nicht, aber ähm, war halt die Sicherheit so im Vordergrund irgendwie, ja. Die Sicherheit des Jobs, die Existenzsicherung, gerade auch bei der Generation, die dann quasi ähm, deren Eltern im Zweiten Weltkrieg waren. Okay. Ähm, okay. Und das ist jetzt schon sehr viel anders, habe ich das Gefühl.
1: Absolut, also man kann sich das so vorstellen, äh, du hast jetzt gerade die vorvorige Generation angesprochen, da gab es so eine wichtige Lebenssäule ähm, und das war die Arbeit und daneben gab es ganz viel ja so Nebenschauplätze, Familie, Freunde, Hobbys, Ehrenamt ähm, und so weiter und ähm, in den letzten Generationen hat sich das so verlagert, dass wir mehrere Lebenssäulen äh, haben, die uns gleichermaßen wichtig sind. Ähm, und dann ähm, ist diese Hauptsäule Arbeit, eben die alle anderen Nebenschauplätze äh, möglich gemacht äh, haben, nicht mehr in so starkem im Fokus. Das heißt, ich achte zum Beispiel, kann eine Lebenssäule auch Gesundheit sein? Und ich weiß zum Beispiel, ohne, also die Gesundheit ist, ist mir am allerwichtigsten, ohne die funktioniert nicht, ich achte da viel stärker drauf, wie vielleicht noch ähm, vorige Generation. Und damit ähm, ist natürlich auch ist auch der Kontext, wo ich mich dann beruflich bewege, plötzlich auch nochmal anders zu betrachten. Also sprich, wir sind hier so, so matrixartig mittlerweile unterwegs mit unseren Lebenssäulen und immer wieder äh, kommt dann auch der Sinn. Letztendlich kann man, könnte man auch anders argumentieren und sagen: Naja, gut, nach dem Krieg, da hat man ganz andere Probleme gehabt und da hat man jetzt wirklich nicht den Fokus auf eine sinnerfüllende Tätigkeit äh, gehabt, sondern dass das Essen abends auf dem Tisch sitzt. Absolut, ähm, absolut fließt das natürlich auch wesentlich mit ein. Das heißt, unser Wohlstand äh, macht es natürlich auch möglich, uns da auf die Reise nach dem äh, Sinn zu begeben. Und ähm, du sagtest, das. Hattest du das auch gerade angesprochen? So, du kannst dir nicht vorstellen, 40 Jahre die gleiche Tätigkeit. Ähm, kann ich mir unter dem Aspekt auch schlecht vorstellen, dass es 40 Jahre sinnerfüllend ist, weil der Mensch sich auch verändert, sich persönlich weiterentwickelt, dadurch auch äh, diese Umgebung sich ein bisschen verändert und verlagert. Aber man darf, muss bei der ganzen ähm, Betrachtung Sinn bei der Arbeit auch. Ähm, äh, darauf achten zu sagen, okay, das ist sehr individuell, wo ich meinen persönlichen Sinn sehe. Und äh, wenn ich den zum Beispiel jetzt in der Produktion für einen Teil von einem großen Ganzen äh, erkenne und erkannt habe und mich damit identifizieren kann und den Wert dahinter sehe, dann ist es durchaus auch möglich, dass ich den 40 Jahre lang
0: ja, wir haben jetzt heutzutage viel mehr Möglichkeiten auch. Also, ähm, ja, wir sagen es ja auch zu unseren Kindern, naja, das, was du jetzt lernst, dann als Job, wirst du vielleicht 20 Jahre später nicht mehr machen, weil sich die Welt so verändert durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, digitale Transformation. Also ähm, Jobs, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt und die es in 20, 30 Jahren geben wird. Das heißt, ähm, ja, wir sind da können viel individu individueller auch schauen, was gefällt uns denn und wo können wir uns hinentwickeln und das war früher sicherlich nicht so ähm, in dieser Vielfalt gegeben, wie wir die Möglichkeiten jetzt halt haben. Ja, aber würdest du dann sagen, so die Sinnsuche jetzt auch in der Arbeit? also das Stelle ich mir oft generell mit dem Sinn im Leben ist es so ein Luxusproblem auch, den Sinn im Leben zu suchen und in der Arbeit zu suchen vielleicht?
1: Hm. Ich würde es gar nicht als Luxusproblem betiteln, ich würde es vielleicht eher als, als Chance, die aus dem Luxus heraus resultiert, betrachten und als ähm, ähm, ganz starken Mehrwert auch für Unternehmen. Also es geht ja jetzt nicht um Sozialromantik bei der Arbeit, sondern es geht ja darum zu sagen, okay, je mehr Sinn ich in dem sehe, was ich tue, im Kontext dieser Organisation. Je mehr ich mich damit identifiziere, desto besser ist meine Arbeit. Also generiert auch das Unternehmen einen Mehrwert daraus. Also dieses Luxusproblem ist eher die Chance, noch mehr Wert zu generieren. So würde ich sehen.
0: Ein Luxuschance oder ein Luxuswert, ja, das finde ich schön. Aber es auch von den Werten gerade hatten. Ja, und die haben sich ja schon... Ziemlich verschoben, so die Werte tatsächlich. Ja, wenn wir uns jetzt auch die Jüngeren anschauen, die streben ja immer mehr danach, wirklich eine Balance zu haben ja und äh, flexiblere Arbeitszeiten zu haben, auch weniger zu arbeiten. ja Wenn wir jetzt nach Island schauen, ganz aktuell, ähm, die Vier-Tage-Woche da groß mit einer Studie untersucht und da kam ja schon so raus, naja, die Leute sind jetzt nicht unglücklicher, sondern die können ihre Freizeit vielmehr noch die Zeit nutzen und Dinge machen, die sie wirklich anspornen, die sie motiviert, auch für ihre Gesundheit sorgen und sind dann auch glücklicher bei der Arbeit tatsächlich.
1: Genau, genau. also da gibt es ja auch schon jahrelange Studien, wie du sagst, auch was Teilzeit, was die Leistung in Teilzeit anbelangt, die ja auch enorm hoch ist im Verhältnis zur Vollzeit und ähm, ja, da gibt es Zahlen. Es geht eher jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren, da auch eine, eine wirklich gesunde Haltung dazu zu entwickeln. Also ähm, auch im Zuge des äh, Buches habe ich da ganz spannende Firmen auch kennengelernt, die schon vor zehn Jahren angefangen haben, in Führungspositionen, im Jobshare, ähm, ganz erfolgreich. Und da sprechen wir nicht von kleinen, sondern wir sprechen zum Beispiel von Unilever. Da ein, ein, ein Führungsduos zu entwickeln, die ähm, unglaublich viel leisten können, jeweils in Teilzeit, wenn es gut organisiert ist und dies auch im Jobshare ähm, befördert werden und mittlerweile im Management sitzen. Also, solche Beispiele gibt es und ähm, ihr Erfolg gibt diesen Beispielen recht. Nur brauchen wir ja da noch vermehrt in der Breite die Haltung dazu. Ähm, dann ist es uns möglich, und jetzt komme ich wieder, weil du den Wertewandel angesprochen hast, auch nochmal auf diese Lebensrollen zurück, ähm, all unsere Lebensrollen ähm, so zu, zu leben, mit der Wertigkeit, wie wir es individuell uns wünschen. Und äh, ja, sicherlich könnte man jetzt sagen, Nein, das ist ja quasi die eierlegende Wollmilchsau, äh, die gibt es ja gar nicht. Das mag schon äh, sein, aber wenn wir danach streben können, dann jetzt. Und äh, sicherlich wird es auch wieder Zeiten geben, und äh, wo wir da uns begrenzen müssen, wo wir Abstriche machen äh, müssen. Aber jetzt dürfen wir auch ein, äh, ein wenig daran arbeiten, diese Lebensräume so, wie wir sie uns wünschen, zu gestalten.
0: Du hast gerade schon angesprochen, das Thema Führung. Um, Balance Leadership ist ja auch gerade ganz hip mhm. um, und viele, viele Führungskräfte lassen sich auch zu Business Coaches ausbilden. Ja, die Ausbildung, die du ja auch im Potenzialwerk um, anbietest, um, ja, einfach um da bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten auch noch mehr rauszustellen. Um, was hat denn jetzt Sinn mit Führung zu tun oder sinnhafte Führung oder inwiefern kann um, Führung mit Sinn die Mitarbeiter motivieren und Mitarbeiterinnen. Also,
1: wie wir ja jetzt festgestellt haben, an der, an der Studien ist das ja essentiell für den Mitarbeiter. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich kann es als Führungskraft nicht ignorieren. Ähm, wie schaffe ich jetzt also Sinn für das Tun? Ähm, zum einen geht es darum, Menschlichkeit. Leben, weil nur dann, wenn ich auf Augenhöhe führen kann und mich auf Augenhöhe bewege, dann kann ich auch Gespräche öffnen, Türen öffnen, ähm, Transparenz zeigen, ähm, innerhalb derer dann der einzelne Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit seines Tuns erkennen kann. Das heißt, jeder Job ist ja schon mal wertvoll in einem Unternehmen. Aber das zu erkennen und äh, wie es im Großen und Ganzen ausschaut, Dazu braucht es Transparenz, auch die Zusammenhänge, auch die Begrenzungen. Da muss einfach Ehrlichkeit vorherrschen, damit derjenige seinen Sinn erkennt. Also oftmals begegnen einem ja Menschen jetzt ähm, im, im Alltag, die ihren Job machen und man sieht sie jeden Tag, keine Ahnung, im Supermarkt oder in der Gastro. Äh, und und äh, dann spürt man schon, ganz genau, wer den Sinn in seinem Tun erkannt hat und wer nicht. Einfach, ob ich ihn jetzt zehn Tage in Folge kräftig, auch schwäbisch sagt man kräftig, erlebe, also wie oder eben fröhlich. Und ja, da merkt man schon sehr viel, du hast die Balance angesprochen, die, ähm, sehr viel Wert, was ich ja auch im Team brauche. Wenn ich jetzt ein Team führe und äh, da ist einer dauerhaft unzufrieden mit dem, was er tut, dann ist diese, diese schlechte Laune ja wie eine wie eine Krankheit, kann die sich ausbreiten in so einem Team, abwerben, demotivieren und deshalb ist das wichtig. Also nochmal, es geht nicht darum, ähm, mit Sinngebend zu führen, heißt nicht Sozialromantik zu leben, sondern es geht darum, das Team, den Einzelnen dabei zu unterstützen, in der Balance zu sein, um einen Mehrwert für das Haus zu generieren. Deshalb das heißt, machen wir das Ganze. Und da braucht es eben Führung auf Augenhöhe, da braucht es ein Wissen um, um, um erfolgreiche Konfliktprävention, Konfliktumgang, ja, da braucht es, Kommunikationsverständnis, eine, eine, eine gesunde Haltung zum Gegenüber und natürlich wie in jedem Veränderungsprozess auch Mut. Wenn mein Kollege noch sehr hierarchisch spürt und ich mich aber für Führen auf Augenhöhe entscheide, dann braucht es auch in jedem System auch Mut.
0: Das darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall, ja. und es hat dann wirklich mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement ja auch zu tun, ja, und aber ich glaube, was Mitarbeiter immer wieder auch missverstehen, ist, dass ein Unternehmen nicht in erster Linie dafür verantwortlich ist, mich als Mitarbeiterin glücklich zu machen, ja, mhm. sondern es darf mich gerne unterstützen, ja, damit ich möglichst gut meine Arbeit tun kann, aber ist eben kein Glücksgarant und in dem Sinne ja auch kein, Sinngarant, ja. Also das ist so ein Missverständnis, was ich oft sehe, dass diese Anspruchshaltung dem Unternehmen gegenüber da ist und sich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann vielleicht in so einer Opferhaltung ein bisschen auch ja, einsohlen und sich so bequem machen und sagen, na, die Firma tut ja nichts. Ja, also da
1: gebe ich dir natürlich äh, absolut recht. Die Eigenverantwortung für sein Glück, die trägt ja schon mal per se jeder selbst. Also egal in welchem Beziehung, ob das jetzt ähm, im privaten oder im beruflichen Kontext ist und somit auch, ähm, was das Thema Sinn anbelangt. Ich kann natürlich nicht sagen, ähm, du bist eine gute Führungskraft, wenn du deine Mitarbeiter Sinn gibst. Das geht nicht. Den Sinn zu erkennen, das ist ja eine ganz individuelle Geschichte auch. Und das, da muss ich mich schon selbst auf den Weg machen. Und das muss ich auch selbst herausfinden wollen. Das kann ja auch wehtun, das kann ja auch zu Veränderungen führen. Also da ähm, ist der Treiber schon bei einem selber. Ähm, was mir nur wichtig ist, ist die Haltung einer Führungskraft, dass ich Individuen habe in einem Team, dass ich verschiedene Typen habe, verschiedene Persönlichkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse, Werte und dadurch auch Sinnerkenntnis. Und ähm, das allein diese, diese Bewusstheit zu haben als Führungskraft, die macht schon äh, Türen auf. Und dann ist man, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, Teil des Unterstützenden und äh, des Unterstützenden Prozesses. Und das wäre so die Wunschvorstellung ja, die ich so habe in der
0: Arbeitswelt. Ja, ich muss da mal dran denken, ähm, auch wenn wir zu, äh, zusammen Workshops machen ähm, für Führungskräfte oder auch Mitarbeiter, na, wenn wir da so einen Flipchart machen, was sind eigentlich Anforderungen an eine Führungskraft, ja, und da kommen so viele Sachen zusammen, so viele Rollen kommen zusammen, zusammen. also es ist wirklich so, muss eigentlich die eierlegende Wollmilchsau sein und eben alles erkennen, empathisch sein, aktiv zuhören können, aber dann auch ähm, durchsetzungsfähig und einschalten, wenn es ist, die Sandwich-Position, ja, in alle möglichen Richtungen ähm, agieren und dann bitte schön auch noch die Mitarbeiter fördern. Das ist schon ganz schön viel und hohe Anforderungen, ja. Und ähm, nicht selten landen ja gerade Führungskräfte und Leute aus dem Management auch in einem Burnout, weil es einfach auch zu viel ist und weil so eine ja diese Abgrenzungsfähigkeit auch nicht so da ist tatsächlich auf sich selber dann auch noch zu gucken das ist ja auch noch ein wesentlicher Bestandteil ich muss ja auch gucken dass ich selber noch meinen Sinn habe und nicht nur jeden anderen so bediene ähm, ja wie ist da deine Erfahrung aus der Praxis auch
1: ja also natürlich gebe ich dir da absolut recht also die Anforderungen sind mannigfaltig sie sind hoch ähm, in den Wer gerne führt, wer wirklich gerne äh, Menschen begleitet, also führen finde ich schon fast äh, heutzutage vielleicht das falsche Wort, also ähm, wer gerne Menschen begleitet und äh, sie da fördert, wo sie ihre Potenziale haben, äh, bei den Personen glaube ich nicht, dass sie dadurch in einen Burnout rutschen. Was wir generell mehr lernen dürfen, um uns gesund zu erhalten, glaube ich, gerade auch, vor allen Dingen viele Führungskräfte betrifft, ist dazu zu stehen, wenn es einem zu viel wird, dazu zu stehen, wenn man Fehler gemacht hat ähm, und da ganz offen und transparent mit sich selber auch umzugehen. Also äh, das macht einen nicht äh, schlechter oder unqualifizierter oder unprofessioneller, im Gegenteil. Ähm, wir fordern Individualismus und und das wird von den Mitarbeitern auch eingefordert, also sollte es die Führungskraft auch diesen Punkt leben, auch diesen Punkt leben, zu sagen, okay, jetzt hat sich das Tätigkeitsfeld so entwickelt, dass ich mich nicht mehr damit identifizieren kann, jetzt fällt mir gerade schwer, den Sinn darin zu erkennen, das Team in die Richtung zu führen. Jetzt ähm, komme ich äh, gerade an meine Belastungsgrenze, mir fehlen meine Energiespender, wie auch immer. Also da einfach durch diese, großen und, oder durch diese große Bandbreite an, an, an Anforderungen an eine Führungskraft heutzutage, was sicherlich äh, komplexer denn je ist, äh, wenn man es äh, gut machen möchte, ist irgendwie bei ganz vielen Führungstreffen, so nehm ich das war, auch die, Mess-, die eigene Messlatte so hoch angesetzt, dass man, dass man scheitern muss im Grunde. Wir sind ja nicht perfekt. Und nur weil ich Manager bin oder Führungskraft, heißt es nicht, dass ich, dass, ich, dass ich per se schon mal stabiler bin wie jeder andere Mensch. Also auch hier einfach ganz offen auch mal ans Team zu sagen, Leute, ich muss jetzt am Freitag nehmen weil sonst fühle ich gleich auf und ihr fragt das schon und verteilt. Also, diese die gesunde Haltung, von, die du angesprochen hast, die ist ja da noch wichtiger, wenn ich an Schlüsselpositionen äh, stehe und so viel Verantwortung trage. Und ich glaube, das dürfen wir lernen da auch. Und, 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 und das ist ja so schön, du thematisierst das ja immer wieder auch im Podcast, in deinem Podcast. und ähm, ob das jetzt die Salutogenese ist oder dergleichen. es wird immer wieder Teil. Ähm, wenn wir uns auf die Reise nach Sinn, nach unseren Werten begeben, dann hat es immer was mit der Gesundheit auch zu tun, mit der psychischen Gesunderhaltung, für die wir auch selber verantwortlich sind. Und wenn wir da noch weiter und offener drüber sprechen könnten in unserer Gesellschaft, als es ist noch besprechbarer machen können, dass äh, mittlerweile 20 Prozent der Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen fällt, ähm, es noch einfach ähm, ja so greifbar wie möglich zu machen in unserem Miteinander, dann wächst das Verständnis und äh, dieses falsche Anspruchsdenken, das man dann selber an sich hat, wird auch ein bisschen äh, gedämpfter und ich glaube, das könnte ein Schlüssel sein, gesund zu führen.
0: Ja, wirklich wichtiges Thema. Ich glaube, da könnte man stundenlang drüber sprechen, was gesund führen ja. und tatsächlich. Ähm, was ich gerne vertiefen wollen würde, ähm, also wenn jetzt auch jemand hier zuhört und sagt, nö, ich bin so eigentlich ganz zufrieden. Also wie merkt man denn eigentlich, dass einem vielleicht der Sinn fehlt bei der Arbeit? Was sind denn da so, weiß ich nicht, Indikatoren, Attribute? Woran ist, ist es spürbar? Also wo dann merke ich, dass mir der Sinn in der Arbeit fehlt? Oder, ja, ich meine, vielleicht fehlt er nicht komplett, aber ist zum, zum Teil nicht da. Ähm, wie kann ich mir da selber auf die Schliche kommen?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil der Sinn ja auch so individuell zu finden ist. Und, ähm, aber vielleicht, der, also nicht vielleicht, der erste Punkt ist ja schon mal zu spüren, dass ich mich verändere. Dass ich dauerhaft irgendetwas nicht mehr gerne tun. Und dann ein Stück weit auch zu beleuchten, aus welchen Aspekten mache ich das denn nicht mehr. Also wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, dann verändern sich seine Werte ja auch im Laufe des Lebens. Und zum Beispiel, weil jetzt wirklich nur mal aus der Luft gegriffenes Beispiel, ich habe jetzt 15 Jahre total gerne für einen Spirituosenhandel gearbeitet. Beispiel. Aber ich merke eigentlich, meine gesamte Ernährung ist gesund, ich trinke überhaupt nicht gerne Alkohol, also wirklich nur ein Beispiel oder so. Und irgendwann kann ich mich mit dem Produkt so gar nicht mehr identifizieren und sehe überhaupt keinen Sinn da, mehr mich für den Vertrieb und den Erfolg von diesem Unternehmen zu engagieren. Also das wäre ja jetzt zum Beispiel mal, da ist dann keine Konkurrenz mehr da zum Unternehmen, was die was das Produkt anbelangt. Und es kann natürlich sein, dass das Team trotzdem ganz viel Laune und Spaß macht und mir das halt trotzdem noch lange einen Sinn gibt. Und irgendwann merke ich, nee, es geht gar nicht mehr. Ich, ich möchte eigentlich auch gar niemand mehr erzählen, dass ich da arbeite, weil ich mich damit nicht identifizieren kann und keinen Sinn drin sehe. Dann wird es mal Zeit. Und dann geht man natürlich, also meistens dauert es ja ganz, ganz lange, bis ich erstmal erkenne, äh, da fehlt mir der Sinn dann gilt äh, es das herauszufinden, was gibt mir denn Sinn? Was wäre denn eine sinnvolle Tätigkeit? Was wäre ein sinnvolles Umfeld, ein sinnvolles Unternehmen, wie auch immer? Und dann gehe ich auf die Reise, dann entwickle ich mich gegebenenfalls beruflich weiter oder ich bewerbe mich einfach nur und ähm, stehe dazu, dass es Zeit für was Neues ist. Genau. Also das wäre jetzt ein Weg, ähm, wie man vorgehen kann. Ganz oft... Äh, lassen sich diese Menschen natürlich auch über Coaching, über ein Business-Coaching äh, dabei helfen, ihren Weg zu finden oder aber auch innerhalb ihrer Tätigkeit auch wieder den Sinn zu erkennen. Das gibt ja auch, manchmal sind wir auch einfach blind für das alles, was wir Gutes haben ähm, und, und, und was für uns äh, eigentlich wertvoll ist. Wir sind ja Gewohnheitstiere, wir Menschen, und wir gewöhnen uns an, an all das Gute sehr schnell und ähm, schauen dann doch, ich weiß nicht, ob das langsam auch kulturell bedingt ist, gerne eher auf das, was fehlt, auf den Mangel oder das, was uns unzufrieden macht. Da nochmal auch vielleicht über einen, eine externe Hilfe etwas neutraler drauf zu schauen, neue Perspektiven zu bekommen, dass er sich auch das wieder so ins Gefüge bringen kann. Und dann kann man auch bei seiner Tätigkeit gegebenenfalls wieder einen neuen Sinn erkennen. Also, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Punkte, wie man vorgeht und unterschiedliche Wege.
0: Das ist schön, dass du das sagst, auch mit dem Mangel, weil tatsächlich kann so ein Mangel oder mir fehlt was, kann mich ja dazu motivieren, etwas zu verändern. Ähm, oder ich verfange mich so darin, dass ich dann so in diese jammer opfer eben falle. Und ja, ich glaube, es braucht da... Sehr viel Mut, sehr viel Offenheit, gerade auch wenn du jetzt einer älteren Generation angehörst. Ja, die sagen dann oft, ja, ich finde so leicht nicht mehr einen Job. Ähm, in meinem Alter will mich niemand mehr haben. Und es ist tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt auch nicht selbstverständlich, dass ähm, Lebens- und Berufserfahrenere eingestellt werden, was ein unheimlicher Verlust ähm, einfach ist finde ich, weil mhm. da so viel tatsächlich verloren geht. Ja, also Mut und Offenheit ist so sind so Zauberwörter. Und da möchte ich mal zu deiner Geschichte überschwenken, oh. weil ich dich wirklich unglaublich mutig finde. Ja, ich meine,
1: mhm. ähm,
0: wir haben so die größte Krise der letzten Jahrzehnte. Und was macht meine Sabrina? Die gründet mal eine GmbH und ähm, bildet jetzt Führungskräfte aus. Und ich bin sehr stolz und sehr froh, dass ich da auch äh, mit ein Teil davon bin. Aber ja, erzähl doch mal, wie ist denn dazu gekommen? Das ist ja auch jetzt nicht... So eine Entscheidung trifft man ja nicht mal so hoppla hopp.
1: Ja, ja, genau. Also das wäre mir, glaube ich, auch wichtig, das anzumerken. Ich habe natürlich die Entscheidung zur Gründung dieser GmbH ähm, vor der Pandemie getroffen. Und ähm, das ist dann in die Zeit reingerutscht. Klar, ja. also... Warum macht man das? Also bei mir persönlich hat es äh, unterschiedliche Aspekte gehabt. Ich war davor über zehn Jahre alleine, selbstständig, ähm, auch alleine, Führungskräftetrainerin, alleine, systemische Beraterin und Business-Coach, immer so allein. Und äh, du kennst mich und alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein absoluter Menschenmensch und ich sehe auch eben den Sinn in dem... Im Potenzial, äh, was man im Einzelnen heben kann, was der Einzelne heben kann und noch mehr natürlich, was man im Team und miteinander heben und gestalten kann. Und deswegen ist da mit, der, mit dem Potenzialwerk ein großer äh, Traum im Grunde auch in Erfüllung gegangen, dass man zusammen ein Unternehmen gestaltet. Und dadurch, durch die Synergien, die man aus den eigenen Kom äh, verschiedenen Kompetenzen äh, zusammen dann äh, packen kann und heben kann, ganz Neues auch kreieren kann. Und so war ich zwar schon die letzten zwölf Jahre immer mit Führungskräften unterwegs, begleitet oder, oder auch Workshops gehalten, Seminare, aber jetzt äh, durch das Institut äh, äh, sie da nochmal auf eine andere, also um sie da ausbilden zu dürfen als Business-Coach, das ist natürlich für mich ähm, absolut sinnstiftend. Absolut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Haupttreiber. Zum Unternehmertum braucht es ja immer Mut und es gibt immer Up and Downs und ähm, sicherlich kann man dann noch mal fragen vor Staatsschutz. Hm, 2020, ist das jetzt so das beste Jahr, ähm, um ein Unternehmen zu gründen? Und ähm, ich bin aber aus einer Unternehmerfamilie, ich bin, äh, ich, ich kenne das nicht anders. Also, a ist jeder seines Glückes Schmied und im Unternehmen, der braucht immer Mut und Beharrlichkeit zu allen Zeiten. Deshalb äh, lasse ich mich da nicht aufhalten, habe mich nicht aufhalten lassen und werde mich auch davon nicht aufhalten lassen. Das ist einfach meine Haltung.
0: Ja, und ich glaube, es ist so, ähm, entgegen dem, was viele andere vielleicht sagen, ist es, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, weil jetzt noch mehr durch Corona das Bewusstsein dafür gestiegen ist, tatsächlich, wie wichtig Führung ist, wie wichtig persönliche Weiterentwicklung ist. Und ähm, ja, einfach so die, die Themen, die du anbietest, die sind sehr, sehr vielfältig und die werden, glaube ich, echt gebraucht. Magst du noch ein bisschen was darüber erzählen für die, die jetzt dich noch nicht noch nicht kennen? Ja, die Links findet ja. ihr dann in den Shownotes natürlich. Packe ich euch alles rein. Ja, gerne,
1: gerne. Also. Das Potenzialwerk ist ein Institut am Bodensee und das Potenzialwerk hat verschiedene Werke. In allererster Linie sind wir Personal- und Organisationsentwickler mit Leib und Seele und ganz viel Herz und vor allem vielen, vielen Jahrzehnten Erfahrung. Und wir, unser Credo ist einfach, dass erfolgreiche Beziehungen ähm, wichtig sind für erfolgreiche Unternehmen. Und da kommen wir ja wieder so in das eigentliche äh, Thema hin. Wenn ich mich persönlich weiterentwickle, suche ich da auch nach einer sinnhaften Tätigkeit. Aber auch wenn ich Organisationen weiterentwickele, dann spielt der Sinn auch wieder eine Rolle, ähm, ein Team, ein Team-Spirit aufzubauen, um mehr Leistung zu generieren, aber auch die ein oder andere Veränderung in Organisationen vorzunehmen. Ja, und da sind wir einfach der Partner an der Seite von Unternehmen oder
0: einzelnen Menschen, die sich da weiterentwickeln wollen. Genau. Also ich wünsche dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg mit deinem Institut. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr tolle Zukunft vor sich hat. Und eine Frage, die ich meinen Podcast-Gästen immer noch am Ende stelle, ist, was gibt deinem Leben Sinn?
1: Ja, mein, das ist ganz klar zu beantworten. Das sind die Beziehungen und in allererster Linie natürlich die Beziehung zu meinen Kindern und dann aber auch zu Freunden. So, wir sind nicht allein auf dieser Welt und ich, ähm, das macht für mich den Sinn auf, ähm, das Gemeinschaftliche. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm Geht mir da ähnlich. Das ist auch eine meiner ganz tragenden Sinnsäulen auf jeden Fall. Liebe Sabrina, herzlichen Dank. Total schön, dass du hier warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ähm, an alle, die sich dafür interessieren, was, wie, wo du zu finden bist, wo finden wir dich denn? Ich
1: danke dir auch ganz herzlich, Heidi, für die Teilnahme bei deinem Podcast. Wir finden uns, also ihr findet mich unter www.potenzialwerk.com. Ähm, natürlich im Netz, auf Facebook, Instagram, YouTube, ähm, ja allen möglichen Kanälen. LinkedIn, ich vergessen. genau. Vergessen, ja LinkedIn eigentlich der, der Kernkanal. Genau. Und natürlich äh, sind da die Kontaktdaten und ich freue mich immer einfach auf den Anruf.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch, liebe Sabrina, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir ja, auch, liebe Heidi, tschüss. Ciao. Ja, liebe Sinnspürer, das war sie, die Folge über sinnerfülltes Tun bei der Arbeit. Ich oder wir hoffen, dass wir dich wieder einmal inspirieren konnten. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auch über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, wo du Anknüpfungspunkte siehst für dich persönlich. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ähm, die wird erst in sechs Wochen kommen in Bayern, beginnen nämlich bald die Ferien und ich werde eine kleine Sommerpause machen und mich dann Ende August wieder bei euch zurückmelden. Thema weiß ja nicht genau, stehen mehrere zur Auswahl. Mal sehen, was es wird. Sei auf jeden Fall gespannt. Hab eine gute Zeit. Von Herz zu Herz, deine Heidi.